0: kunden vill alltid sätta pris på personlig kontakt Og en utmaning kan du si, med, med netthandel är att man ser jo aldrig kundene man träffar aldrig kunderna sina och visa kund att det faktiskt sitter personer bak den här nettsidan som jobbar med det och bryr sig om dig som kunde det är otroligt viktigt det är det också som kanske skiller de allra bästa från de kan du se si, nummer to. Det där de som verkligen bryr sig om kundene och er är aktiva med att ta kontakt och svara och sånt på på recensionerna
1: Produktrecensioner är en mycket viktig funktion för att skapa trygghet hos kunderna när de ska handla på nätet. Recensionerna är också affärskritisk information om vad kunder uppskattar och är kritiska till hos produkter och e-handlare. En negativ recension är en möjlighet att göra rätt och en positiv recension är en stark köpsignal för nya kunder. Och tvärt emot vad en del tror signalerar någon enstaka negativ recension trovärdighet. Och erfarna kunder kan ofta se igenom gnällspikar med för högt ställda förväntningar på en produkt eller service. Henning Frettam är CEO och grundare av Lipskår.
0: Hej! Hej!
1: Du... Morsomt att vara här i Oslo hos dig.
0: <laughs> jag har övat på det där. Ja, det är väldigt bra, väldigt bra norsk att du, du lägger om till norsk när, när du är här. Det ja, men du sa till
1: mig blir... innan här att du skulle prata svars.
0: Ja, jag ska, jag ska försöka svack, snacka lite, och prata lite svarsk,
1: va? Prata lite svarsk, ja, ja, för, 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 för tydligheten här. Mm-hmm. Eh, nej, men du, du, du är grundare och driver bolaget Lipscore, som är en review- vi kallar review tjänst för e-handlare.
0: Ja, det kan jag att se. Vi vi hanterar allt som har med med reviews, ratings och reviews för e-handlare rätt slett. Så om du är inne i en en och ser en och på produkterna och recensioner som som kunder lägger in, så kan det faktiskt hända att de blir levererat från direkt från våra server. kan du si, Ja.
1: Men du vad skulle du säga för att bara komma direkt in på ämnet här? Vilket problem löser du för för e-handlare?
0: Det allra flesta som jobbar med e-handel vet att uh, ratings och reviews är är för, uh, för både för kunderna och för för dig de själv, det ökar konvertering och och sånt där. Men så är det samtidigt väldigt svårt att få kunderna till att ge de här tillbakemeldingarna.
1: Jo men alltså, jag vet ju när jag handlar saker då får jag nästan så fort jag har handlat så vill ju e-handeln att jag ska lämna en recension, vilket känns ju lite konstigt för jag har ju precis skickat iväg
0: beställningen. Ja, och det, det beror också på det är ting med det här som bestämmer kan du si, timingen på disse, disse invitationer som vi kallar det disse När du får efter att du har köpt ett produkt är otroligt viktigt för att få upp andelen av tillbakamäldringar så till exempel så är det är det väldigt viktigt att uh, om du får en mail med att ge ett betyg efter typ den sammedagen eller eller två dagar efter att du gjort beställningen, då har du en gång mottagit produkten så du har ingen förutsättning för att för ge en en god återkoppling. Det som är viktigt är att man baserar det här på till exempel när produkten är sent till kunden eller när det har hämtat ut varan från sitt postkontor eller, eller fått den i i brevlådan.
1: Mm, mm.
0: Men vad vilket problem var det du löste för Ja, ja vi gör det rätt och sätt väldigt enkelt för för handlarnas kunder att ge en rating or review och vi får upp andelen rätt och sätt med till exempel om du tar en ett handelssystem som Magento eller stort sett alla handelssystem har inbyggt funktionalitet för uh, ratings or reviews men de, de det fungerar väldigt dåligt. Det är väldigt få kunder som lägger in ett betyg så man, man
1: måste aktivt begära in ja, det här
0: betyget. Det stämmer. Så det är sällskaper som som och andra av våra konkurrenter eller professionella leverantörer. Vi specialiserar oss på att få, få så många kunder som möjligt på att ge och där är det problemet vi löser. Så med en men inbyggd lösning så får du kanske ratings och reviews från ja, maximalt 1 till procent av kunderna, maximalt med Lipscore og, eller med andra lösningar så får du från ja, kanske från 5 till upp til 20 som ger en tillbakamägling efter ett köp.
1: Mm. Men du ni grundades 2013 eller hur? Ja, det Varför varför kom du på det fanns förr redan sådana här lösningar ute på marknaden då eller?
0: Ja, det fanns en del lösningar. Men det som var, det startade faktiskt med att jag köpte några produkter hos Elgiganten på, på nät. Så det är elköp, i Norge. Elköp, i Norge. Ja, ja. mm. Och efter det här i köpet så fick jag en av de så här mejlerna. Vill du ge en rating av produkter? Och så tänkte jag, jag ville det, jag ville teste hvordan det här funket. Och så gick jag igenom processen, jeg, jeg tryckte på, på den här knappen i, i mailen, och så kom jag till ett schema som var så långt och så vansklig schema vad menar du med det ja, typ, när du när trycker i um, i uh, den här mailen liksom att jag vill ge ett betyg på produkten så kommer du tillbaka till nettsidan och så får du upp ett sånt här uh, schema stort stort
1: man skulle fylla i eller? Ja,
0: det var massa grejer man skulle fylla i. Det jag tror det var säkert 10 eller 12 saker jag måste fylla i. Jag måste lägga in mitt namn, min e-postadress, uh, vill rekommendera det produkter här till mina vänner och familj. Uh, det låter ju helt idiotiskt. Ja, precis, det i en overskrift, ett call massor av frågor. Jeg jag var egentligen väldigt motiverad för att ge en review för jag tyckte att det var ett väldigt bra produkt, men processen med att ge den här tillbakemelingen var så vansklig att jag gav upp halvvägs i retursättet. Och så fann jag också ut att detta denna lösningen som LG kanen brukte da, det var faktiskt från en professionell leverantör.
1: Okej, okay, så det var inget hemmahack liksom.
0: Nej, det var det, ikke. det var faktiskt från en stor amerikansk aktör så kollade jag upp lite på det här sällskapet och det visade att det sällskapet faktiskt som Elgiganten brukte det var noterat på Nasdaq det omsatte för hundratals miljoner av dollar. Men de gjorde
1: inte bara det här då
0: De gjorde bara det här och gjorde det så
1: dåligt och ändå og de gjorde
0: det gjorde så dåligt att at ja, <laughs> at, ja, det jag blev ja Och jag tänkte att det här kan jag fixa.
1: Men du hade aldrig funderat på här tidigare, eller? Är det här ditt, ditt första egna företag eller?
0: Nei, har jag varit med på någon andra grunderföretag. företag. Jobbat lite i bettingbranschen bland annat och lite sånt där. Jobbat jobbat som webbbyggare tidigare. Men jag hade länge i i många år egentligen efter et sånt mitt eget grunderprojekt. Och när jag fann ut det här och, och fick tänkt igenom sakerna och sånt, så tänkte jag då var det no turning back. Där mm, måste mm, jag bara köra på. Mm. Hur,
1: hur ser liksom techindustrin ut här i Oslo? Jag måste erkänna att jag har lite dålig koll. Är ni liksom ett community med massas startups eller?
0: Det har sett väldigt mycket i, i Oslo och många andra steder också i, i landet de senaste åren vill jag säga, si, de senaste fem åren kanske. Så har det sett väldigt mycket. Norge är ju väldigt stor in för olja och gas som som alla vet och där där. Ja, men om man läser norska affärstidningar
1: så är det mycket nyheter om sjöfart, olja och fisk. Det
0: är det fortsatt och ja. det satsas fortsatt, fortsatt väldigt mycket på, ja. på fisk och petroleumsindustri. Alltså alla vet nu om det här gröna skiftet och olje och gas kommer till att ta slut om om för länge. Så Norge så bygnar omstille sig och börjar ha mycket mer fokus på textelskapar och startups och sånt där. Och så även om kan du säga si, investorscenen som är viktig för för sällskaper som oss. Den är fortfarande liten och mycket mindre och jag vill också kanske tro mindre professionell än i Sverige. Ja, Men väl så
1: går man på såna här startup meetings. Då kommer du så här från Kalifornien, de här största VCs som sitter och lyssnar på.
0: Ja, ja, ja. Det är helt otroligt. Mm, ja, det är, det är jättebra. Och det har vi inte i Norge ända. Men det kommer, det beveger sig också i, i positiv riktning i, i Norge och i, i Oslo. Men där har vi fortsatt lite igen gå.
1: Men du, va, ibland måste man ställa självklara frågor. Men, men varför ska e-handlare hålla på med rating och reviews egentligen?
0: Ja, det är ett gott spørsmål. För det första så handlar det mycket om att skilja sig från sina konkurrenter. Och... Men har inte alla det här idag? Nej, det har egentligen ikke det. i alla fall ikke system som fungerar. Du har säkert sett själv när du är ute på nätet och ska se till någon produkter så finner du ofta den här texten bli den första till att recensere det här produktet?» Eller du, du ser att okej, okay, kanske det är någon otroligt populära produkter som har kanske tre 4 recensioner, men resten har, har ingen alls, bara tomma stjärnor överallt. Ja. Det vi ser är att de sällskapen som har en bra andel av, av ratings service på produkter får rätt sätt öket konvertering. Uh, og vi ser på våra kunder att de produkter som har mer än 10 ratings till exempel konverterar dubbelt så bra i förhållande till andra produkter som har Men, som har om man har tre bra och en dålig då Ja, det beror ju på det det är klart att är det dålig produkt så så vill det mindre. sälja mindre.
1: Vill man ju inte sälja den för det blir bara masser i returer och elände.
0: Ja, och det är riktigt och det är viktigt det du säger där sån för det som också är viktigt med ett system med, med ratings reviews är att de som driver netthandeln, De som driver butikken, butiken, de, de finner oss ut vilka produkter de måste stoppa och sälja till exempel och vilka produkter som är bra som de man säljer mer av. Så det är ju en jättestor för en, en netthandlare till exempel att sälja produkter som alla kunder eller kanske 50 procent av kunder, syns att dåligt, det är en kärperrisk och vi ligger massor problem på kundservice, massor returer. Det kostar ju enormt mycket pengar att hantera alla dessa missnöjda kunder och returen och sånt nå. så man kan fange upp det på ett mycket tidigare tidspunkt, ta ut de dåliga produkterna och man effektivisera också driften av hela netbottiken.
1: Jag har haft väldigt spännande samtal med folk som skapar varumärken på Amazon och sånt och de de använder speciella tredjepartsverktyg för att analysera betygen av olika produkter. De använder det här som ett sätt för att utveckla egna produkter, alltså recensioner av andras produkter. För då kan de se vilka som är svagheterna, vilka features som kunderna gillar och vad som de irriterar
0: sig på. Mm. og det är väl Amazon selv är vel experter på på detta här faktiskt. De är väldigt goda på detta her Och vi ser också att brands till exempel, de som producerar produkterna, Vi har jo någon kunder som ja, er är producenter av egne egna brands de lager sina egna produkter. Där är det otroligt viktigt i produktutveckling till exempel och se på vad vad kunderna gillar, vad de inte gillar om det är någon färg med produkterna och sånt om storlek till exempel om den är för stor för liten. Men du, hur
1: många sales måste man ha per vecka eller per dag för att det ska vara någon mening att använda? för att jag menar, Är man för liten så misstänker jag att det här inte, det spelar ingen roll. Om du bara har liksom, säljer tio grejer i veckan, då är det ju knappast meningsfullt.
0: Ja, det stämmer. Eller, det finns, stämmer till det, del, finns, det. finns det någon gräns? Närs det beror lite på. Det finns så olika typer av reviews också. Man har jo det vi kallar product reviews, hvor man recenserar produkterna, men det är också det vi vi omtalar som service reviews, hvor man omtalar selskapet, eller bolaget man köper av. Så så bägge delar vill ge en en väldigt positiv effekt så ni, ni, ni separerar alltid det här så ni har både butiken i sig och produkten. Ja, det stämmer. Så man kan man kan kombinera detta här då. Så att man kan få till exempel 10 av kundne ger en en det vi kallar en service review men 90 90 i en product review för det är många fler produkter. Så att det kan man kombinera men för att svara på fråggan dit så vill jag du vill vil alltid vara en positiv effekt av ratings och reviews og så länge kunden tänker att detta är äkta till exempel att det inte är är fake och sånt där. En positiv review är bättre än ingen, men det är klart har du mindre än, ja, mindre än 50 order i, i mån till exempel så är det vanskeligt att bygga upp en, en portfölj med med reviews. Varför lämnar konsumenterna reviews? Vad är det som driver dem? Ja, det är ju alla eller väldigt många nå um, läser ju reviews för de de det körer De köper produkter utan att det finns ratings och reviews på på För de flesta läser väl reviews eller ja, hur? Absolut, nästan alla eller? Ja, väldigt många Over 90% procent av, av de som handlar på nätet läser reviewna visst det är vissa är tillgängligt. och över 70 procent faktiskt letar aktivt efter produkter med reviews så det är väldigt väldigt viktigt och alltså det som är en, en generell missuppfattning bland många handlare är att kundene tränger en form för incentiv att de tränger en belöning eller en rabattkod eller eller något sånt där för att ge en en recension men det stämmer faktiskt inte. Har man ett bra system för att hantera Det är
1: enkelheten som är hemligheten egentligen.
0: Ja, faktiskt. Så har man ett enkelt system som gör det lätt för kunden att ge en tillbakemelding, en rating och en review, så gör kunden detta oavsett om ni får en, en initiativ eller inte.
1: Jag har varit på lite för många dåliga restauranger som har jättebra betyg
0: det är ett jätteproblem det är ett jätteproblem i i hela världen egentligen och grunden till det är ju att det är med med betyg är så otroligt viktigt och det är en mått skille skille sig ut, sant? Om du går på typ Trip för exempel. Så jag har inte jag har ikke i Stockholm men jeg at det har väl lätt att det finns många tusen restauranger i Stockholm som är på TripAdvisor. Hurdan ska man välja? Okay, det vill vara väldigt lätt att välja de som har kan du säga, mer än 4,5 till exempel i rating på TripAdvisor. Och då är det ju väldigt fristande sant? för, för de som driver restaurangen till exempel. Jag menar om
1: man ser till alla sina kompisar och sen hela sin släkt och så gör man några själv och har lite fake, fake-konton
0: ja i många lösningar så är det fullt möjligt och det som gör det här väldigt vanskligt är att det förstör hela dynamiken i, i systemet vi har några exempel till exempel med, med böcker där någon vänner av vänner och familj av författarna av böckerna för exempel kommer in och skriver massor massor positiva omtalar av, av en bok till exempel så det förekommer också i, i alla typer systemer og på men hur
1: kommer man till rätta med det här?
0: Det man gör är att ha systemer kan du se si, för att fange upp det här till exempel bara ge mulgeten till til kunder som faktiskt har köpt produkterna med med att ge en, en review. Det som är vansinnigt. Det funkar
1: ju då med produkter, men det funkar ju inte med tjänster. eller restauranger.
0: Det funkar ju till en viss grad med, med restauranger också. Ja. Okay. Ut, utmaningen här är ju att det är restaurangerna själva skapar de dessa fake, fake reviews ja, Så, så där är man avhängig av att man har mekanismer i systemen de brukar då. Till att fånga upp det här av fake reviews, till exempel. Så Till exempel Lipscore. Vi, vi integrerar ju väldigt tätt med nätbutikerna och får ju information direkt från nätbutiken när man gör ett köp. Och på den måten, så vet vi att alla kunder som ger en rating och en review, de är faktiska kunder av, av nätbutiken.
1: Mm. Men jag tänker det finns så stort värde i det här så att egentligen om, om jag har en produkt, det skulle kanske vara värt för mig att genomföra en massa köp bara för att sätta upp bra betyg. Eller?
0: Ja, du kan ju se si det detta är ett väldigt vanskligt problem og det er det är väldigt vanskligt för en, en altså som mig som är inne på nettsidan och läser dessa här reviews så är det väldigt vanskligt att identifiera om detta är en äkta review eller inte. Og da er det är ju någon trick man kan bruka, eller någon speciellt ting man kan se till för att se om det är en fake review eller inte. Men, men det finns egna sällskaper i flera städer i världen i, i Asien till exempel som specialiserar sig på att skriva fake reviews. Man kan köpa reviewpacker på 100 reviews på Amazon för 1000 dollar till exempel. Mm. Men, men
1: detta med om jag har fel. Jag har en känsla av att folk sätter femmer og och
0: <laughs> ja, det, det stämmer till en viss grad. Um, det, det vi ser att uh, det är ingen som sätter treer, treere. Ingen sätter tre. det är väldigt få. Eh uh, <laughs> trea bor
1: ju ganska rimligt betyg på många produkter.
0: Ja, egentligen. Egentlig. så jag är lite överraskad av det inte är fler i tre stjärnor faktiskt. Men du har rätt det är lite sån polariserat. så så man väldigt förnöjd eller så er man väldigt missnöjd. Um, men där är också en viss skillnad mellan si, de professionella leverantörerna som som Lip-score, som inviterar alla kunder till att ge en, en rating och en review och gör det enkelt för kundene. för att få något svar också för en större andel av kundene, också de som är nöjda om du gör ett sök i Google på ett tillsammans tillfälligt bolag som inte aktivt tenderar in rating reviews så vill du få upp i här sällskapsinformation på på i, i sökresultatet då ser du stort sett cell från väldigt stora bolag så ligger genom rating kanske på 3,1-3,3 och så där. Och det är för de som är mest incentiverat kan du se, si, de som är mest lust och att skriva en det är de som är förbannade reklamp, är det inte? De är missnöjda med ett land. Så det är typisk. Så um, det är också en av de när man när man aktivt inviterar alla kunde till att ge en, en review så, så vill de få en mycket högre andel av nöjda kunder också.
1: Men jag har en känsla av att konsumenterna är ju väldigt vana med det här med reviews. Jag tror faktiskt att konsumenterna har en förmåga att bedöma enskilda recensioner. För att det är ganska lätt att ta bort de här etterna oftast. För man känner att det där är ju bara någon sur galning. Det är ju troll liksom. Jag menar, <laughs> de finns ju där. Ja, absolut. Alltså, typ, man ser att de, de, de hackar ner på någon, på någon obetydlig grej. Eller alltså de är egentligen mer förbannade för att de fick vänta en dag för länge eller för att de tyckte det var för dyrt än själva produkten i sig. Jag jag tycker att man kan analysera och det, det tror jag faktiskt konsumenter gör eller vad ja, du det
0: tror det tror jag också så jag tror inte som som e-handlare till exempel så ska man inte vara vara rädd för negativa betyg heller för for det första så ger det ju kredibilitet till hela hela lösningen man fortäller andra kunder att här vi har ingenting att sjöla och samtidigt så vill ju konsumenten sant, de vill ju de vill ju läsa det som står där och förstå, okej, okay, här är en, en person som är förbannad och har fått ett produkt två uger senare än de skulle. Men så länge det är ett et övertal si, av, av positiva tillbakamellinger, så vill ju de allra flesta konsumenterna förstå att ok, detta här är bra grejer.
1: För länge sedan såg jag en undersökning, jag vet inte om det gäller längre, att försäljningen kunde öka om man hade någon negativ för att precis som du säger det ökar trovärdigheten. Ja, det, stemmer. Stemmer det Ja,
0: ja absolut, det stämmer. Så det är bra så...
1: någon negativ.
0: Ja, absolut. Men det får inte vara för många. Nej, för du, du kan tänka tänke själv om du ska gå in i en netbutik så ser du runt på många produkter och så ser du till exempel ett produkt som har 50 recensioner. Så är ingen av dessa här recensioner som är på en eller två stjärnor för exempel. Då blir man misstänksom, sant? Man blir orolig, vad är det här för nå? Lurer de mig? Och så går man heller ett annat ställe och gör sitt köp. Ska
1: man agera på negativa recensioner. Då säger att man är ett varumärke, då är det ens egna produkter och ja, är du återförsäljare kan du bara sluta sälja den liksom.
0: Ja, det det är riktigt. Det man i alla tillfällen bör göra är ju att kontakte kunden eller i alla fall svara på den ja, här. Man, man,
1: man kan göra det. Man vet vem det är som har lagt recensionen.
0: Ja ja, absolut. Ja. Så, så det är möjligt. Så där finns det också olika lösningar. och har på olika måter med med, med Lipscore till exempel så, så kan alla i handeln svara på alla recensioner som blir lagt ut. Man kan också sända privata meddelande till exempel till en person som kanske har missförstått någonting om produkten eller om man har till exempel fått det har med någonting i frakt kanske Produkter är ödelagt, eller, eller något sånt. Så ta kontakt med kunden. Visa att din kundtjänst där är god och att du har en god service. Vill kunden mycket oftare fokusera på den gode kundtjänsaupplevelsen de har än den negativa med produkterna?
1: Får man ta bort negativa recensioner då?
0: Nej, det är faktiskt ganska mycket diskussioner om det här. Det är många som gör det. Man kan göra det. Det beror också på, på de lösningarna I Lipsgård så har vi en väldigt sträng policy på att det är er lov. Man kan självklart ta bort recensioner om de är typ fula ord till exempel mm, eller da får man ta bort det, ja, ja exakt, kan man ta bort det. Eller om det är någon personlig ting till exempel, så, så kan man ta bort det, men det är ikke lov att ta bort negativa reviews bara för det är negativa. Og det finns ganska mycket ökt fokus bland de här förbrukaremindeheten nu. Och USA till exempel så är det nå, Jag tror det är kanske en, en månad sedan. Det var ett stort amerikanskt selskap som fick 4,2 miljoner dollar i bot i fines från FCC det heter tror jag i USA för de tok alle de tog bort alla negativa reviews. Det var inte
1: lagligt att göra den senare.
0: Nej faktiskt inte. Men är det
1: lagligt i Norge och Sverige?
0: Nej, det är det inte. I, det är inte laget i Sverige heller, nej. Nej, det är det inte. I EU och EUS-lovgivningen så är det väldigt stränga regler mot det här. Men du
1: tycker om man får en negativa recensioner, man ska kontakta kunden, det tycker du att man ska göra? Ja, Och absolut. försöka
0: reda ut det. Absolut. Visst med att man har en, en god tjänst, en god service, att man bryr sig om kunden, det är, det är väldigt viktigt. Om man får väldigt bra betyg då, är det någonting man ska göra då? Kunden vill alltid sätta pris på personlig kontakt og en utmaning kan du si, med, med netthandel är att man ser ju aldrig kundene man träffar aldrig kunden sina och visa kunden att det faktiskt sitter personer bak den här nettsidan som jobbar med det och bryr sig om dig som kunde det är otroligt viktigt. Det är det också som kanske skiljer de allra bästa från de kan du se si, nummer to. Det där de som verkligen bryr sig om kunderna och är aktiva med att ta kontakt och svara och sånt på på recensionerna. Mm.
1: Du, ni är ju ett norskt företag, men ni har ju massor massa svenska kunder. Jag tänker, Sverige och Norge någonstans är vi ju väldigt lika varandra, men ändå olika- Gäller det hur man skriver recensioner också?
0: <laughs> vi har inte märkt så väldigt stor skillnad i själva recensionerna och svenskarna betyder... är inte
1: grinigare eller, eller så.
0: <laughs> nej. nej, nej, jag vill inte säga si det alltså. Det som är det som är lite uh, spännande, vi har det är lite annorlunda hur vi formulerar disse här invitationsmailen till exempel. De mailen vi sender ut när vi ber om en recension, där är det lite skillnad faktiskt.
1: Alltså ni måste formulera det annorlunda när ni skickar ut till en svensk eller skickar ut en norsk.
0: Ja, faktiskt. På vilket sätt då? Eh, Till exempel så har vi vi någon sån där e-mail template som vi brukar, hvor vi skickar de norske kundene, har du mottatt produkter. Alltså har, har du fått hämtat ut produkter Det har vi också försökt i, i den svenska marknaden. och eh, det är lite motsom för de svenska, de som mottar dessa mejlen, de, väldigt många syns att det är helt okej, okay, det funkar bra, men det är väldigt stor eller mycket större andel av svenskar som Ta kontakt med nettbutiken och lura på om det är något fel eller någonting som... Okej, okay, är det någonting som...
1: kundsupport är blir då? De här
0: ja, här rätt och, och slett. Ja. Um, Men hur
1: formulerar ni er till svenska? Då? Det är mer, alltså, den mer specifikt, med. Alltså.
0: Ja, det är mer specifikt på... Man är mer direkta till exempel. Ja, vad ska man säga? Ge ett betyg, eller tryck här för att ge ett betyg istället för uh, lite mer sån generella formuleringar som, som man brukar i, i Norge.
1: Men jag tänker, om man har sådana här system där man får in recensioner, hur... När man väl ha de där recensionerna då? Hur ska man använda dem? De som gör det bäst, hur gör de? Och du får gärna ge ett konkret exempel.
0: Vi har någon, till exempel en norsk bolag som heter Northern Playground. De gör produkter av öl av rätt och slett. av kläder av öl. Utrolig starkt miljöfokus och otroligt duktiga. Och det är ju ett brand, så de brukar ju de det här kundomdömen till för allt det har varit. Så de, de läser igenom och svarar på, på alla recensioner som, som kommer in. Och de får också, ser säger också på vad kunder kommenterar på egenskaperna till produkterna till exempel. Och så gör de ändringar på produkterna. Men då har de
1: en process för det här. De har liksom. Jag menar så att det inte blir olika när olika medarbetare jobbar med det här. Utan det här är någonting som man har jag regler för vad man ska göra.
0: Ja det är ja, ja, klart. Så, så de har ju en de har satt upp regler för sin kundtjänst till exempel som som ska svara på, på, på det här och det här viset och om det kommer någon kommentarer om kvaliteten till produkter till exempel så går det in till designteamet som uh, värderar om det här är nå de ska göra ändringar på produkterna till exempel och sånt Andra kunder som är väldigt duktiga är ju de som brukar disse datorna i, i inköp sammanhang till exempel man slutar
1: köpa grejer som får dåliga
0: ja men man går också till leverantörerna så säger man att okay, jag kärre leverantör dina produkter eller detta produkt har en genomsnittlig rating på, på 3,9 men din konkurrent på detta produkt så får jag 4,3 i genomsnittlig rating om jag ska fortsätta sälja på detta produkt så, så må jag få bättre priser till exempel jag måste må köpa in bilder om jag ska fortsätta sälja
1: mm. så man kan ha det som förhandling för att få ner det det är smart
0: Ja, faktiskt ja, ja. så, så det, det finns ganska många ganska sätt man, man kan bruka det här datan på. Och så internt i i organisationen till exempel en en lager, som står och packar varor hela dagen. Det är otroligt värdefullt för de som jobbar på lagret och få till exempel en om det är en kunde som skriver okej okay, fantastiskt jag fick varor min dagen efter jag beställde. Jättebra jobbat. Det är otroligt värdefullt och det ger ju en speciellt god känsla för den person som jobbar på lagret till exempel och få en sån tillbakamälling. Så det finns många olika sätt att bruka dessa data på som, som kanske inte är helt uppenbar för för alla.
1: Jag tänker annars borde ju här rimligt att använda i sin marknadsföring.
0: Definitivt. Så... hur gör man det bäst då? Det är väldigt vanligt att köra på Instagram till exempel, att man köra ut så här stjärnorna på, på bilder man publicerar till exempel. Man kan publicera um, alltså recensioner kunder skriver. User generated content och social proof är otroligt starkt i, i marknadsföring och, och det brukar ju av, av, av alla, stort sett.
1: Mm. Om man har en sån här professionell tjänst då, som Lipsgård eller någon annan, tycker du man ska ta in social proof typ från sociala medier och og sånt också eller eller ska man bara hålla sig till den här recensionstjänsten.
0: Om vi da, som selskap, som, om Lipscore som sällskap ska göra många forskjellige saker, många forskjellige produkter och tjänster så vill vi kanske vara i bästa fall medioker på på alla alla tingene, vi vill mm. aldrig bli experter på någonting. Så Lipscore har, har en filosofi om att vi ska vara sjukt gå på ratings och reviews. Och så kan andra ta sig av typ social media och, och sånting. Vi gör gärna integrationer till exempel med, med kundklubb-konsepter till exempel och ja, andra search men, men vi specialiserar oss på ratings och reviews. Och, och det är det vi är god på. Och, och så kan andra driva med andra ting.
1: Mm. Ni har ju varit igång ganska många år nu. Men, men vad är liksom, jag utgår från att ni har planer på hur ni ska förändra er tjänst, jag menar det är mycket snack om artificiell intelligens och sånt nu för tiden vad, 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 hur kommer hur kommer se ut om say, tre år i tiden, kommer de att förändras eller kommer de se ut ungefär som idag?
0: Jag tror det har varit, det är ett väldigt gott sparsmål. Det har varit, um, ratings och reviews har varit core business för Amazon i sidan 90-talet. Ja, och
1: JFB det, det, det lyfts ju oftast fram. Jag har ju läst massa böcker med Amazon och just, för de var väl nästan egentligen först med det här, eller hur?
0: Ja, faktiskt. Mm. Och,
1: och, och det lyfts nästan alltid fram som att det var en sån här avgörande grej för Amazons framgång.
0: Ja, det stämmer. och Jeff Bezos där han gick av som, som CEO i, i Amazon så var faktiskt det, faktisk det allra aller första han skrev i sin tal till uh, sina anställda när han fortalte om vad Amazon hade gjort i historien kan se. Si, så var detta med ratings och reviews det allra första han nämnde i, i sina kan du si, achievements som aktör på på internet. det är otroligt viktigt. Det som jag synes är lite intressant är att själva kärnfunktionaliteten har inte ändrat sig så väldigt mycket egentligen. Det har kommer lite fler funktioner, det har blivit enklare till exempel. Men detta kärnfunktionaliteten med, med, med betyg och recensioner, det är fortsatt väldigt likt. Jag tror att det kommer att vara ganska likt framöver, men man kommer til att bygga fler funktioner runt detta här som att man använder disse dataene på en helt mycket helt annan måta, mycket mer professionellt än det väldigt många e-handlare gör idag
1: alltså jag tänker ju spontant utan att veta så mycket att det här vill man göra in i, sin, i som sina KPI:er på något sätt och, och kunna man vill få fram ett smart beslutsunderlag för allting man gör eller
0: ja, men det, är det kanske redan
1: den funktionaliteten kanske är egentligen redan men alltså gör det ännu mer förfinat kanske plocka in, in extern data och,
0: Ja, det stämmer. Så en av, en av de projekten vi håller på med nu är det vi kallar Likscore Analytics, hvor man, hvor man tar alla dessa data vi har på, på ratings och reviews som man har ju inkluderat kan du säga si det så har man nu produktdata, trafikdata från nettbutikene och salgsdata och sånting och man kan också supplere till exempel med, med supply chain data, prisdata, prissamlingstjänster till exempel så vill man kunna få ett totalbild kan du se si, på sin e-handel och hurdan vilka produkter vi har hur bra de är hur dåliga och sånting men man kan också och og det som jag tror kommer att bli väldigt viktigt i framtiden är att man kan jämföra sig med sina konkurrenter och andra sällskaper i samma bransch till exempel
1: men den funktionaliteten finns inte idag eller
0: Den finns inte idag, inte så vitt jag vet i alla fall men det är nog vi jobbar med att lage faktiskt att bygga.
1: Uh-huh. Vad är det viktigaste du jobbar med just nu?
0: Det är faktiskt akkurat det. Det vi kallar Lipscore Analytics. Det kommer till att vara ett kämpeviktigt projekt för oss framöver. Och vi tror speciellt den här med att kunna benchmarka sig mot andra bolag i, i samma bransch till exempel eller att man jämför produkter i, i samma kategori på tvärs av forskjelliga bolag. Det tror jag kommer till att vara väldigt, väldigt värdifullt.
1: Mm. Jag ser ju det att det är egentligen ganska självklart för en e handlar att man ska ha den här typen av funktionalitet. Men, men... Är det fortfarande svårt att sälja in det konceptet, trots att det är självklart? Som konsument är det ju en självklar hjälp, tycker jag. Och då borde det vara en självklar feature för en e-handlare också.
0: Definitivt. Och det är stor variation i, i mogenheten bland de, 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 de som e-handlarna. Så de stora e-handlarna, och speciellt de vi kallar pure players, alltså de som bara opererar på, på nät och inte driva med fysisk retail i tillägg. Det är mycket mer modna, mycket mer professionella och har en mycket större förståelse för vad de kan bruka den den typen av data till. De stora retail retailkedjorna till exempel har en helt annan mognad och är mycket mer det vill komma ha mycket längre tid för de är ja, de till att bruka denna typ av data.
1: Både i Norge och Sverige så är handen relativt stor, men den större delen av försäljningen sker ju ändå offline. Och använda sånt här för offline försäljningen också.
0: Ja, det finns ju det så många måter. Alltså de samma datorna är ju för exempel väldigt användbara i, i offline, i fysiska butiker så om man slutar och säljer ett produkt på på nettet så måste man och också ta det ut av av de fysiska butikerna. Ja, det finns många många sätt att göra det här på. Digitala prisskilt till exempel med kanske med, med en rating på prisstilten. Finns kanskje... det
1: folk som jobbar med sånt? Eller?
0: Ja, definitivt. så gör det, det. Så man kan ha till exempel en QR-kod på på hvor Man kan scanna med mobilen, komma in på produktsidan till produkter, läsa recensioner om produkter och man kan ta ut rapporter från e-handelssystemet eller recensionssystemet och fortala oké okay, vilka produkter är det våra kunder liker bäst var är de mest populära eller mest likta produkterna inte bara de mest sålda kan ha otrolig stor betydning för, för fysisk retail också. Mm,
1: mm. När jag funderar kring e-handelns framtid och så, där, så så funderar man ju väldigt mycket på den fysiska handelns roll och jag, jag, den fysiska handeln kommer ju vara kvar men jag tror ju att rollen kommer att förändras lite mer det kommer att bli mer showroom, mer servicehubbar. men jag tänker kan recensionen vara ett sätt att knyta ihop online med, med offline eller, eller hur, hur, tänker kring, hur tänker du kring offline-försäljningen framöver? Det kanske är dumt ens att ha den distinktionen jag vet inte.
0: För många så är detta med e-handel lite lite opraktiskt till exempel i förhåll till kläder och skor och sånt där till exempel. Så det man ofta gör är att man bruker netta till research och så går man i butiken och så prövar man skorna till exempel eller byxorna. Och jag tror att den här så som du sa och ha att de fysiska butikerna blir mer showrooms och mer kan du se si, ett för för produkterna och så gör man själva beställningen på nätet och den sammanhängen där tror jag kommer att bli väldigt viktig och jag tror också att detta med ratings och reviews kommer att bli mer kan du se si, sömlöst integrerat både i fysisk och digital eh, handel. Till exempel med att man, uh, exempel går in i butiken och så tar man upp mobilen och så skanner man kanske ett produkt, ser läser om produkten är detta bra eller inte. Kanske uh, ska finna någon annat något produkt. Og så man klistrar på produkten
1: i den fysiska miljön med extra data med hjälp av recensionerna.
0: Ja, exakt. Uh-huh. Vi ser vi ser någon någon rapporterare så är det ju svart många som går in i går in i den fysiska butiken tar upp mobilen och söker på og også søker alternative, alternative produkter och kanske också söker alternativa alternativa produkter kanske till och med hos konkurrenter. Inte sant? Och kollar be kolla rätt sätt då hur hurdan det är med ja, vilka produkter man ska köpa om där det rätte de har i har i den butiken. Så jag tror detta med fysisk och digital retail vill smälta väldigt väldigt ihop och det kommer att bli väldigt mycket mer vanligt att man bestiller i den fysiska butiken till exempel och får det sent hjem i posten och brukar alla dessa data man har tilgang til. men, men
1: det här skulle ju inte vara svårt att göra idag varför gör man inte det Altså, en QR-kod så att du kan kolla vad det har för betyg det kan ju inte vara något besvär eller
0: det är egentligen inte nog i det hele finns för det for kan... definitivt jag tror det handlar om mognad i speciellt i, i de stora affärskedjorna det är väldigt många butiker många kanske många av de är drivet av uh, väldigt vuxna personer som kanske inte är så digitala. Och det tar tid och och kan det si, tillpassa Men nu har en, vi haft e-handel
1: i 25 år. Nu får man väl nästan växa upp eller? <laughs> ja, du, kan,
0: det kan du se si. vi med eller, vi försöker och snackar med de kedjorna varens dag och och netthandlarna får vi ta i hur lätt som helst. De som driver med fysisk retail är väldigt vanskriga att bara få tag i, få möte med, snacka med. Det är inte digitala. digitalt. Nej, rätt och De jag Det är inte digital på samma mått.
1: Och du har inte sett en skillnad under pandemin där heller och att de förstår att de kanske måste börja intressera sig lite mer för det.
0: Det har nog gitt en, en kraftig väcker för väldigt många, speciellt i starten av pandemin. Jag var på mitt, mitt lokala köpcenter alla de här gitterna, rullgardinerna på förra affären var var stängt och så satt en, en person föran gitteret och tog emot order och hämtat varor inne i butiken. Så, så jag tror det blev en väldigt kraftig vecker för många som driver med, med fysisk butik att uh, man må, man måste satsa mer digitalt, men uh, det är fortsatt en lång väg att gå.
1: Vad är det som har förvånat dig mest under de här nio åren du har jobbat med Lipskor?
0: det som har förvånat mig mest är kanske jag jag hade trodde det skulle vara för att det helt trodde skulle vara ett större intresse mer intresse runt akkurat detta med ratings og reviews det är stort sett all research som har gjort på, på ratings och reviews de senaste 30 åren ser att ratings og reviews ökar salg Jeg synes det er rart at, men men
1: inte bara visa sån rapport da? så, så för det är väl inga jättedyra tjänster att implementera heller.
0: Absolut inte det är ingen jättedyr tjänst alls men det som så är lite sån problematisk för när man när man öppnar upp för en sån tjänst så så ställer man sig också lite med med boxen nere. Ja, man öppnar sig upp för för angrepp och man man måste visa hela omvärlden kan si, vad vad mina kunder syns om mig. Og det känns lite obehagligt uh, för angreppen
1: kommer ju bara komma någon
0: annanstans. Ja, det kan du gott se, si, men jag tror det är många som som sig. Jag är lite uh, är lite rädd för det här. Och speciellt om man känner sig som som egentligen att okej, okay, jag har inte kontroll på mitt lager till exempel, jag har inte kontroll på min, lager, ikke kontroll på min, uh, min shipping og, Man tycker inte att man
1: är tillräckligt bra helt enkelt.
0: Nej, det är helt rätt. Uh, det tror jag helt rätt och det att man inte kan jämföra sig med andra. när man inte vet kan du se si, hurdan andra gör det. Det finns ingen det sällskaper som tillbyr den typen av information. Så man vet egentligen hur hvor flinke de andra är. Man bara tror man hör man läser om typ Amazon och disse här som levererar kan si, samma dag eller dagen efter. Och så tänker man åh är så jättedålig jag klarar inte leverera det än dag tre. Och så är det egentlig det som kanske dag fem eller dag åtte som är genomsnitt i i branschen.
1: En sak med betyg, alltså generellt sett, och det ju, handlar ju oftast om vad man sätter förväntningsnivån. Jag menar om du säger till kunden att du ska få det dagen efter och så tar det en vecka, det kommer ju inte bli bra.
0: Nej, det är klart, det är klart. Så, alltså så... går jag
1: in på en billig restaurang så förväntar ju inte jag mig hot kusin. utan <laughs> utan bara okay, ja. är det liksom så är ja, ja. ja, det nöjd.
0: Ja, nej det ändras om man sätter sätter riktiga förväntningar Men kunder idag blir är ju också mer kravstora. De inte mer av netbetyggen idag än de gjorde för bara två år sedan för pandemin till exempel. Så det har är ju blivit vanskligare egentligen också De blir mer och mer kritiska eller? Kunderna blir lite mer kritiska och det blir där mer konkurrens och då vill ju de, de som är duktiga och de som är raske och de, de vill utmärka sig, Positivt. Och det blir vanskligare för de mindre aktörerna och kan si, märka ut sig.
1: Mm. Henning Frättam, CEO och grundare av ø betygstjänsten, får jag använda det ordet?
0: Ja, absolut.
1: Jättetrevligt att komma hit, tack ska du ha.
0: Tack för att du fick komma.